0: Erken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan bu akşam hepsi hepsi yarım saat programımız Fenerbahçe ile A.L. Livasol arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup maçı ile ilgili özel yayınımız nedeniyle bültenimizi kısa tutacağız hemen öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlayalım. Eski Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu önünde, kendisinin kaleme aldığını söylemiş olduğu 27 Nisan bildirisi için bu asla muhtıra değildir dedi ve Başbakan Erdoğan'ın da bunu teyit ettiğini söyledi. Büyükanıt, o bildiri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin layıklık hassasiyetini içeren bir metindir diye konuştu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ana dilde savunma hakkıyla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönmesinin ardından düzenlemenin meclise gönderileceğini söyledi. Şanlıurfa'da sınırın hemen karşısındaki Suriye ilçesi, Resulayn'daki şiddetli çatışmalardan seken kurşunlar, Ceylanpınar ilçesinde iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Kıbrıs'tan Rum takımı AELi konuk ediyor. Maçı saat 8'den itibaren NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Tarihe E-Muhtara olarak geçen 27 Nisan bildirisinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bir gece yarısı Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmıştı bildiri. Silahlı kuvvetlerin laiklikle ilgili hassasiyetlerine vurguluyordu ama asıl hedefin... Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini etkilemek olduğu söylendi hep. O dönem Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturan Yaşar Büyükanıt Meclis Sarbe ve muhtarlara Araştırma Komisyonu üyelerinin karşısına çıktı Ve e muhtarıyla ile ilgili soruları yanıtladı bugün Büyükanıt 27 Nisan asla muhtıra değildir dedi ve bunu desteklemek için Başbakan Erdoğan'ın da bunu teyit etmiş olduğunu söyledi Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale etmediklerini söyleyen Büyük Anıt, o bildiri Türk Silahlı Kuvvetlerinin laiklik hassasiyetini içeren bir metindir dedi. Ayrıntıları NTV muhabiri Yağız Şenkal anlatıyor.
2: Komisyon üyesi MHP'li Atilla Kaya çıktı, kendisi röportaj yaptık, o anlattı. Şu cümleyi kurmuş Yaşar Büyük Anıt bildiriyle alakalı, o bildiri Türk Silahlı Kuvvetlerinin layıklık hassasiyetini içeren bir metindir demiş. Zaten Başbakan Erdoğan da aynı fikirdeydi. Bunu bu bildiriyi bir ev muhtırı olarak görmedi dedi. Yani Başbakan Erdoğan'ı şahit gösterdi. Ve e, tabii milletvekilleri aslında şu sorunun yanıtını merak ediyorlardı. O bildiriden sonra burada Dolmabahçe Sarayı'nda beş yıl önce Başbakan Erdoğan'la Yaşar Büyükanıt Genelkurmay Başkanı'na ne görüşmüşlerdi? O dönemden bu döneme beş yıldır bu bir sır. Hatta Başbakan Erdoğan'la mezara götüreceğini söylemişti bunu. Ve işte bu soru soruldu. Ne görüşünüz dediler ve içeriği açıklamadı Genel başkanı. O rutin bir açıklamadır dedi. Rutin bir görüşmeydi. Evet burası önemli. İçeriği açıklamadı. Rutin bir görüşmeydi dedi Yaşar Büyükanıt. Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi Ankara'da bu konuyla alakalı bir e, soruşturma açıldı ancak görevsizlik kararı verildiğini hatırlattı ve bir gündem maddesi daha. Atilla Kaya ilginç bir söz söyledi. MHP'li milletvekili. Başbakan Erdoğan da buraya gelebilir dedi. Ne dedi biraz daha açalım onu. Tabii Başbakan Erdoğan burada şahit gösterilince böyle bir e, diyalog gerçekleşiyor ve Atilla Kaya'nın söylediğine göre böyle bir konu konuşuldu komisyonda. Başbakan Erdoğan pazartesi ya da salı buraya gelebilir, ifade verebilir. Daha doğrusu bilgi verebilir. Bu ihtimal dahilinde diye bir açıklama yaptı. Ancak kesin değil dedi. Tabi bunun üzerine tabi komisyon başkanı Nimet Baş'ın Yok. ne diyeceği merak ediliyordu. Nimet Baş bir açıklama yapmadı ancak aldığımız bilgiye göre Nimet Baş şöyle diyor. E, bu konu gündemde değil. Vekil MHP'li Atilla Kaya kendi görüşünü açıklamıştır diyor. Yani Başbakan Erdoğan buraya gelecek mi gelmeyecek mi? MHP'li vekil e, gelebilir diyor. Ancak komisyon başkanı AK Partili Nimet Baş böyle bir şey gündemde değil. Vekil kendi görüşünü açıkladı diyor.
1: Az önce aldığımız bir son dakika gelişmeyle devam edelim. Uzun süredir karaciğer kanser tedavisi gören Yahya Demirel Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayali ihracat yaptığı gerekçesiyle yıllar önce yargılanmıştı Yahya Demirel ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeniydi. KK ve KCK'lıların oluşturduğu 700'e yakın mahkumun çeşitli cezaevlerindeki açlık grevinde 58. gündü bugün. Açlık grevini yapanların taleplerinden biri ana dilde savunma hakkı. Ve bu konuda hükümet hafta başından beri çalışmalar yapmaktaydı. Şimdi bu çalışmanın tamamlandığını anlıyoruz. Çünkü Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönmesinin ardından düzenlemenin meclise gönderileceğini söyledi. Son bakanlar kurulumuzla
3: görüşmüş olduğumuz ana dilde savunmaya ilişkin düzenlememiz imzaya açılmıştır bakanlar kurulunda. Önemli ölçüde imzalar tamamlanmıştır. Birkaç eksiğimiz var. Sayın Başbakanımızın dönüşüyle beraber bu tasarı parlamentoya gönderilecektir. Bu açıdan AK Parti kongresinde kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz, deklare etmiş olduğumuz önceliklerimizden bir tanesini hayata geçirmiş oluyoruz. Onun dışındaki hususlarda
1: çalışmalar devam ediyor. Bir ay içinde ikinci kez Ermenistan'dan kalkan bir kargo uçağı bugün Erzurum'a indirildi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan kalkan uçak Suriye'ye insani yardım malzemesi taşıyordu. Diplomatik kaynaklardan öğrendiğimize göre Ermenistan Havayolu Şirketi iki gün önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Erivan-Halep arasında 15 ton gıda yardım maddesi taşıma talebiyle başvurdu. Uçağın Türkiye'ye indirilerek aranması şartıyla izin verildi uçağa. Ayrıca yapılacak teknik denetimlerde silah ve mühimmat bulunursa uçuşa izin verilmeyeceği de belirtildi. Uçağın etrafı gazetecilerin görüntü almaması için itfaiye araçları tır ve kamyonlarla kapatıldı. Arama çalışmalarına polis ve jandarma ekipleriyle Sivil Savunma Müdürlüğü, Kimyasal Biyolojik Radyasyon Arama Ekipleri de katıldı. Kargo uçağı aramanın ardından Halep'e gitmek üzere yeniden havalandı. Daha önce de 15 Ekim'de Ermenistan'dan Şam'a giden bir başka uçak Erzurum'a indirilmiş ve uçakta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı için uçuşuna izin verilmişti. Bir süredir sessiz olan Suriye sınırında yine hareketli bir gün yaşandı bugün. Şanlıurfa'da sınırın hemen karşısındaki Suriye ilçesi Resulayn'da şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalardan seken kurşunlar... Ceylanpınar ilçesinde iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Şimdi Ceylanpınar'daki NTV Güneydoğu temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan son durumu öğreniyoruz. Sekin'in Resulayn ilçesinde şu anda yoğun çatışmalar
4: devam ediyor. Resulayn Ceylanpınar'la komşu bir ilçe ve şu anda da sadece iki ilçeyi tel örgülerin ayırdığını söyleyebiliriz. Bu kadar yakın birbirine iki ilçe. Silah sesleri buraya kadar geliyor ve bu silahlardan seken mermilerin ee, burada da ilçede yani Ceylanpınar'da 3 kişiyi yaraladığını söyleyelim. Dün gece saat 02 sıralarında başladı çatışmalar. Aralıklarla devam ediyor. Dün geceden bu yana Türkiye'ye 20 yaralı muhalif getirildi. Ve bunlardan ikisi hayatını kaybetti. 18'inin tedavisine Şanlıurfa ve Ceylanpınar'daki hastanelerde devam ediyor. Ee, burada yani ayında bulunan bir askeri e, karakolu ele geçirmek için muhalifler dün gece ee, harekete geçti ve dünden bu yana da çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, tabii hemen Resulay'ın e, Ceylanpınar Pınar'a sınır olması nedeniyle kaymakamlıkta sürekli anonslar yapıyor. Bu arada Suriye tarafından da binlerce kişinin Türkiye tarafına geçmek için sınıra dayandığını söyleyelim. Bunların önemli bölümünün de Türkiye'ye e, geçtiğini söyleyebiliriz. E, kaymakamlık anonslarla yakınları olanlar yani karşı tarafta yakınları olanların e, kayıt için e, kayıt bürosuna başvurmasını istiyor ve e, Tabii ki bu çatışmaların yoğunluğu nedeniyle Ceylanpınar'da okullarda bir gün
1: tatil edildi. Saat 18.09 Türkiye'deki hava durumu için NTV Meteoroloji Editörü
5: Gökhan Abur'a kulak veriyoruz şimdi. İyi akşamlar. Soğuk ve yağışlava iç kesimleri de etkisi altına aldı. Hatta sonu kuzey ve iç kesimlerde havanın daha da soğumasını bekliyoruz. Yarın Batı'da yağış etkisini kaybederken Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de aralıklı, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer kuvvetli sağanaklar devam edecek. Yağışlar Alanya, Anamur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'a daha kuvvetli olacak. Cumartesi günü kuzey ve iç kesimlerde havada daha da soğuyacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz ve Akdeniz'in doğusu da yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlar devam edecek. Pazar günü Marmara ve Batıka denizde yağış hafiflerken Doğu ve özellikle Güneydoğu'da sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet yarın İstanbul'da hava bulutlu olacak çok zayıf yağış görülebilir özellikle Kuzey ve Doğu kesimlerinde sıcaklık 16 derece olacak ama Cumartesi günü yine sağanak yağmur var ve hava daha da soğuyacak. Ankara'da yağmur aralıklı olarak etkisini sürdürecek sıcaklık 10 dereceye kadar düştü yağmur hafta sonuna devam edecek. İzmir'de hava açıyor ama rüzgar oldukça sert. Sıcaklık 18 derece olacak. Hafta sonu ise İzmir'in başta olmak üzere Kıyı Ege'de yağış beklemiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Saat
1: 18.10 NTV Radyo'da eve dönerken haberler reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam. Senin bu mamulü Mısır'dan.
3: Bunu Fransa'dan, bunu da Meksika'dan aldım. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Abicim sen bu kallavi işi nasıl yürütüyorsun? Bunun kaydını kuydunu nasıl tutuyorsun? Bu işe ben bakmıyorum Kadir'ciğim. O işe Türksel bakıyor. O işe Türksel bakıyor. O işe Türsel bakıyor. bakıyor. Türksel akıllı bulut var ya Kadir'ciğim. Bilmiyor musun? Yok. Türksel'in dev veri merkezi. Yani bu veriler orada toplanıyor sonra sana veri veriyorlar öyle mi? Aynen öyle. Nerede olursam olayım iki tıkta bütün verileri veriyorum. Peki hesap ne geliyor? Sıkıntı yok Kadir Bey. Kullandığın kadar ödüyorsun. İş alemini rahatlattım vallahi abi sağ ol. Estağfurullah Kadir'ciğim. 532
6: arayın. Turkcell Süper Online tarafından sağlanan. Turkcell Akıllı Bulut Hizmeti'ni siz de kullanmaya başlayın. İşinizi teknoloji büyütsün. Teknoloji işinize Turkcell baksın. İşinize Turkcell Gücü.
7: Hayatım. Şu eşyaları artık değiştirsek diyorum. sos geliyor, olmuyor böyle.
3: Eşya mı görmeye geliyorlar? Boş ver ya, boş ver ya, boş
7: ver ya. Of of... Eskide koltuklar, aşındı mutluluklar. Nönöm. Kırlentlerim hep oldu. sallanıyor zigonlar.
8: Nönöm. Daralmayın, Nönöm.
2: ferahlayın. Türkiye Finanstan Finansör, kart şeklinde ihtiyaç finansmanı şubelerimize başvurun, sizin de bir finansörünüz olsun. Üstelik kısa bir süre için 500 liraya kadar limite, kar oranı ve masraf yok. Hmm. Ev dediğin nedir? Yatırımdır. Getirisi yüksek olur. Ev dediğin neyse tam da o ev HürriyetEmlak.com'da. Türkiye'nin lider emlak sitesi HürriyetEmlak.com. Petrol Ofisi ileri gitmenin yollarını sunar. Alo, iyi günler. Bir depo yakıtla nasıl daha fazla
8: gidersiniz? Depoyu dolduruyorum, arabayı evin otoparkına çekiyorum, otobüse binip gidiyorum.
3: E, ama arabanızla gitmiş olmuyorsunuz.
8: Biraz öyle oluyor, evet.
4: Evet, başka bir dinleyici. Ben yakıtımı petrol ofisinden alırım, daha fazla giderim. Net.
2: Aradığımız cevap bu. Yolların ileri gidenleri petrol ofisine geliyor, sıradan yakıtlara kıyasla %4'e kadar daha ileri gidiyor. Ayrıntılı bilgi petrol Diyes Damat'ta gömlekler
1: 39.90 liradan başlayan fiyatlarla. Diyes Damat.
5: Maslak 1453'te ferah upuzun bir caddede alışveriş yapacaksınız. Moda ve sanatın 365 gün içinde olacaksınız. Tüm bunları İstanbul'un tam göbeğinde. Maslak'ta yaşayacaksınız. Lansman fiyatlarından yararlanmak için son gün 11 Kasım. Ağaoğlu Maslak 1453. 444 6777.
2: Diyes Damat'a trikolar 49.90
5: liradan başlayan fiyatlarla. Diyes Damat Aymot Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 7-10 Kasım tarihlerinde CNR Expo Fuar Merkezi'nde. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, DRD Sınırsız Araç Seçenekleri,
1: Profesyonel Filo Yönetim Anlayışı ve 7-24 Kesintisiz Hizmetleri ile işinizin sürekliliğini sağlar. Binaları İstanbul'a geldi. Best 12 Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Kontrol Sistemleri Fuarı 8-11 Kasım'da Lütfi Kırdar
5: Fuar Merkezi'nde. Şimdi Oto aracınızı beğenin, cazip koşullarda DRD'den kiralayın. DRD'de bütün araçlar
1: sahibine kiralık. Spora.com bütün sporların, bütün skorların en yeni adresi.
3: Türkiye ve Orta Doğu zemin sektörünün nabzı Domotex markasıyla
1: İstanbul'da atacak. Halıdan parkeye, mermerden esnek yer döşemelerine, 26 ülkeden ürün gruplarının sergileneceği Domotex Middle East
5: 8-11 Kasım tarihleri arasında İstanbul fuar merkezinde. Davetlisiniz. NTV Radyo.
7: Tahsildaroğlu
1: kahvaltılık lor peyniri... ...nefis olur reçelle peynirim, balla... ...isterseniz hafif tatlılarla fark de
7: yaratırsınız... ...sopralarda... ...Tahsildaroğlu
1: benim peynirim... ...reklam... Saat 18.15 en TV Radyo'da... ...eve dönerken haberleri dinliyorsunuz... ...İstanbul'daki yol durumuyla... ...devam edelim isterseniz... ...Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden... ...Murat Kazan Asması dinliyoruz...
6: Mutlu aşanlar. Trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde metrisle başlıyor. Çünkü Hassal'da meydana gelen bir trafik kazası vardı. Kaza kaldırılmış olsa da metris civarında yoğunluk devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde yoğun trafiğin şu anda başladığını ve Çağlayan'a kadar uzadığını söyleyebiliriz. Çağlayan yan yoldaki hareketlilik devam ediyor. Ama sonrasında köprüye doğru yoğunluk tekrar artmakta. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk altını üzerinde ve sonrasında başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise hem köprü girişi hem de köprü üzerinde yoğunluk devam etmekte Dikkat edecek olursak köprü çıkışında Kavacık Ümrani istikametine de yoğun trafik etkili olmaya devam ediyor şu saat itibariyle. Avrupa yakasında Haliç Köprüsü'ne başlayan bu yoğunluk Havalimanı sapağına kadar uzamakta. Özellikle İncirli ve Mertel bağlantı noktalarının yoğunluğu biraz daha fazla. Aynı nokta Ok meydanı istikametinde tem dönüşünden dolayı yoğunlaşırken Cevizli Bağ az önce belirttiğim gibi Mertel istikametinde yoğun ters yöne bakacak olursak Edirne Kapı yönünde hareketliliğini sağlayan bir trafikle karşı karşıyayız. Hem Avcılar'da hem de Küçükçekmece'de yoğun Trafik etkili olmaya başladı. Bu noktada Bayrampaşa'da da Mahmut Bey istikametine yoğunluk var. Özellikle Yüzyıl Köprüsü, Otogar istikameti ve Mahmut Bey yönünde yoğun trafik giderek artıyor. Az önce belirttiğim gibi Küçükçekmece, Avcılar istikametinde ve Avcılar Küçükçekmece istikametinde kısmen artan yoğunluklar söz konusu. Kazasız günler, iyi akşamlar.
1: Şimdi de para ve sermaye piyasalarında neler olup bittiğine bakacağız. Bugün yaşanan gelişmeleri CNBC'den Enes Şener'den dinliyoruz.
0: İyi akşamlar. Dün Wall Street öncülüğünde sert düşen küresel piyasalarda bugün toparlanma çabası vardı. Yunan parlamentosunun yeni kemer sıkma önlemlerini onaylaması ve başta Siemens olmak üzere Avrupalı şirketlerin güçlü bilançolar açıklamaları borsaları destekledi. İçeride ise IMKB yurt dışından da hızlı bir yükselişle günü %1.42'lik yükselerek 72.600 seviyesinin üzerinde tamamladı. IMKB'deki yükselişte de olumlu bilançolar etkiliydi. Akbank'ın beklenti üzerindeki kar açıklaması banka endeksini yukarı çekti. Para piyasalarında Euro'nun zayıf görünümü devam ediyor. Parite 1.27'ye doğru geri çekiliyor. TL tarafında ise yabancı girişleriyle değerlenme var. Dolar TL günü 1.78'den tamamlarken Euro TL 2.03 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Tahvil piyasasında ise rekor geldi. Alımların devam etmesiyle gösterge tahvilin faizi %6.74 ile rekor düşük seviyeye indi. Pekin not artırımı yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine olan ilgisinin sürmesini sağlıyor.
1: Spor haberleriyle daha doğrusu futbol haberleriyle devam edeceğiz şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren haberler Galatasaray şampiyonlar liginden gruptan çıkma umutlarını dün gece canlı tuttu sarı kırmızılı takım İstanbul'daki yağmurlu maçta biliyorsunuz elinden kaçırdığı Kluj'u Romanya'da Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-1 yendi ve grubunda ikinci sıraya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kluj galibiyetiyle son sözü söyleme şansını ellerine geçirdiklerini vurguladı.
3: Son zamanlardaki iyi futbollardan birini oynadığımızı düşünüyorum. Sevinçliyim. Galibiyetin yanında Son sözümüzü söylemeye daha hak kazandığımız için sonuna kadar o sözümüzü söyleme hakkını elde ettiğimiz için mutluyum. Arenada neyin suya takıldığını burada gösterdiğimiz için parantez içinde o da kalite herhalde takıldı orada suya. Ve hep Avrupa'daki reflekslerinden bir tanesi. Zamanındaki refleksi bence. Ee, güzel bir galibiyet zamanında bir galibiyet rakibimizi de tebrik ediyorum bir hesap yapmıştık daha önce ee, O hesap birinci günde tam örtüştü açıkçası bizim işimiz hala çok zor çünkü içeride Grubun en önemli takımıyla oynayacağız Manchester dışarıda da rakibimizlerden bir tanesi Braga ile oynayacağız Yani yine fikstürü şu anda en kötü olan biziz
1: Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Kıbrıs'tan Rum takımı AEL Limassol'u konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi grubunda 7 puanla lider durumunda bulunuyor Fenerbahçe. Bu maçı kazanırsa bir üst tura çıkma yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek. Maç öncesi son durumu NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
8: UEFA Avrupa Ligi C grubu dördüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Kıbrıs Rum kesimi ekibi AEL'i konuk edecek. Fenerbahçe grupta 7 puanla lider durumunda konuk ekip AEL ise 1 puanda bugün puan kaybı yaşadığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek Rum temsilcisi. İki takımın eksiklerine bakacak olursak Dosya Junior AEL takımında cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı lacivertlerde ise egemen cezalı aynı zamanda da sakat olduğu için. Için bu karşılaşma da yok. Mehmet Topuz tam olarak hazır olmadığı için maçın kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı geçen iki isimden Yobo savunmadaki yerini alacak. Bugün Raul Meyreles de sürpriz bir şekilde yine ilk 11'deki yerini aldı. Fenerbahçe'nin maç 11'i de belli oldu. Maç 11 ile devam edelim. Kalede Volkan Demirel savunmada Gökhan Gönül, Yobo, Bekir, Hasan Ali Kaldırım. Savunma dörtlüsünün hemen önünde Mehmet Topal ve Raul Meyreles görev yapacak. Sağda Kayt, ortada Christian Baroni solda Miroslav Tavsto ileride ise Musa Sovon ile yer alacak 4-2-3-1 dizilişiyle görüyoruz Fenerbahçe'yi.
1: Evet hemen bir hatırlatma Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda maç bu akşam saat 20'de başlayacak. Star TV'den izleyebileceksiniz. Maça NTV Radyo'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Evet geldik programımızın sonuna. Şimdi kültür sanat dünyasından derlediğimiz bazı haberler var sırada.
7: İsveç'in ünlü müzisyenlerinden J.J. Johnson bugün Jolly Joker İstanbul'da bir konser verecek. Genellikle jazzy, trippy vokaliyle melankolik şarkılara alışılmadık bir neşe katan müzisyen konserine saat 21'de başlayacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası her zaman olduğu gibi bu sezonda dünyaca ünlü solistlerle aynı sahneyi paylaşmaya devam ediyor. Orkestra bu akşam Victoria Mulova ile Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da. Sanatçı keman repertuarının en zorlu yapıtlarından biriyle İstanbul dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Konser saat 20'de. Bugün ayrıca Elena Başkirova saat 20'de Akbank Sanat'ta, Vişbum saat 21'de Beyoğlu Alt'ta ve replikas saat 20.30'dan itibaren Babilon'da olacak. Müzik Korhan Başaran modern dans topluluğu bugün Cemal Reşitre konser salonunda bir performans sergileyecek. Gösterinin ilk perdesinde batılı bestecilerin, ikinci perdesinde ise Türk bestecilerin eserlerinden hazırlanan danslar yer alıyor. Etkinlik saati 20.00. Ozan için yazdığı Nurullah Tuncer'in yönettiği Dar Ayakkabı ile Yaşamak adlı tiyatro oyunu bugün Kağıthane Sadabat sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor. Özelleştirilerek kapatılan bir ayakkabı fabrikasında 5 işçinin haklarını almak için başlattığı direnişi konu alan oyun Bennu Yıldırımlar ve Bora Seçkin'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip oyunun başlama saati 20.30. Cazın efsanelerinden biri kabul edilen Yıldız İbrahimova bugün Ankara'da OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş salonunda bir konser veriyor. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir caz akşamı yaşatacak olan İbrahimova saat 20'den itibaren sahnede hanide bugün başkentte. Farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer gruplardan sıyrılan ve hatrı sayılır bir hayran kitlesi bulunan grup saat 21'den itibaren nefes vardı Piyano, flüt ve klarnet üçlüsü Trio Gio Koso bugün İzmir'de bir konser verecek. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konser saat 20'de başlayacak. Türkiye'nin ilk ve tek Blues Festivali 23. kez Anadolu yollarında. Festivalin bugünkü durağı Mersin. Meryat Merada Center'daki konser saat 18.30'da başlayacak. Eğer evdeyseniz, dünyanın en önemli çizgi yapımlarından biri olan The Simpsons 500. bölümüyle bu akşam CNBC'de ekrana geliyor. Çılgın kutlamalara da sahne olan bu bölüm, Simpson ailesinin Springfield'dan kovulma hikayesini anlatıyor. Julian Assange'ın da yer aldığı bölümde Assange kendisini seslendiriyor. 500. bölüm bugün saat 20'de CNBC'ye edi. saat 22'de Sympathy for Delicious adlı film izlenebilir. Kısa süre önce felç olmuş bir DJ'in öyküsünü beyaz perdeye taşıyan filmin başrollerini Christopher Turnton ve Mark Ruffalo paylaşıyor. E 2de saat 22'de Konun, 23'te de Hiten Mis adlı dizi var. Fenerbahçe AEL Limassol UEFA Avrupa Ligi maçıysa bugün saat 20'den itibaren Star'da. Saat 22'de ise A Roman Yeni Dünya adlı dizi yeni bölümüyle ekranda olacak.
1: TV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşam e, bu kadar. E, bu yayının editörlüğünü Onur Koçarslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Antayfan Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. NTV Radio.